1: Welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 van Cryptocast nummer 280, het podcastgedeelte. In het eerste deel hadden we het over het laatste crypto nieuws, dat is de vorige aflevering 280a. En nu gaan we het hebben over Ethereum met onze gast vandaag op afstand. Menno Martens, crypto specialist bij VanEck Europa. Welkom Menno. Hallo, goeiedag. Met een klein beetje vertraging, maar dat mag. En mijn co-host vandaag is Jacob Boersma, blockchain deskundige en oprichter van Warren Brandeis. Hallo. Hai. Het was WB Note, maar de naam is veranderd. Hè? Dat moet ja. ook een keertje kunnen. En voor we beginnen het volgende. Uh, vandaag hebben we het dus over Ethereum. Dat deed me denken aan die keer, het is alweer ruim drie maanden geleden, dat ik een tweet zag van Bitonic. Bitonic gaat nu ook Ethereum verkopen. En ik dacht meteen, uh-oh, ze hebben Ethereum verkeerd geschreven. Met IUM in plaats van zoals het hoort met EUM. Dat was ruim drie maanden geleden. En als je even hebt zitten rekenen, dan heb je misschien al geconcludeerd... dat was vast 1 april. Dat was het ook. Het bleek een grap en die spelfout was de hint voor de goede verstaander. Bitonic kiest er, zoals je zou kunnen weten intussen, bewust voor alleen bitcoin te verkopen. De oudste en meest betrouwbare cryptovaluta. En luister je graag naar de CryptoCast, dan kun je je beter abonneren. Dan ben je direct op de hoogte elke keer weer van de nieuwe aflevering die we hebben gemaakt. Goed, Menno Martens um, van, van Eck. Hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met uh, crypto in het algemeen, bitcoin in het bijzonder?
2: Ja, dat is een uh, zeer goede vraag. Um, ja, dat, dat gaat inderdaad lang een lange tijd in, terug. Komen we zo op. Ja,
1: sorry, ik val je in de reden, ga verder. Um, nou, geen probleem
2: hoor. De eerste echte aanraking, zoals ik me kan herinneren in ieder geval, was ergens met Bitcoin in 2013. Um, ik, ik was in die tijd nog, nog best actief bezig met, met online games. Uh, ja, je kent het wel misschien. Ik zat een beetje in de wereld van het, het kopen en verkopen van accounts in die tijd. Mm -hmm. Op een gegeven moment um, was mijn, mijn PayPal-account uh, geblokkeerd. Of het was die van mijn ouders, want ik was volgens mij niet eens oud genoeg voor een PayPal-account. <laughs> um, maar ja, die was dus geblokkeerd. En um, ik, kwam op, uh, ik was eigenlijk op zoek naar een alternatief. En, en toen kwam en ik uh, Bitcoin nog tegen. Nog
1: even in de reden mag vallen, voor verduidelijking. Was het geblokkeerd, dat PayPal-account, vanwege handelen in crypto? Vanwege contact met crypto bedrijven? Nee, nee, dat was uh, een compleet andere reden. Ik, ik weet niet meer precies wat okay. het
2: is... maar het was niet uh, vanwege mijn activiteit, zover ik weet. Okay. Uh, maar ik, ik gebruikte dat account uh, toevallig. Het was een gedeeld account. Dus het, het, het zou waarschijnlijk niet eens door mij uh, zijn gekomen. Ja, oké. Maar ja, vertel verder. Ja, dus ik heb, ik heb dat een, een tijdje gebruikt... Um, bitcoin voor, 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 voor die handel... Um, eigenlijk tot 2015 of 2016. Um, niet echt heel veel meer over nagedacht. Uh, toen ben ik uh, gaan studeren en eigenlijk toen pas heb ik er weer naar gekeken. Vanwege mijn studie kreeg ik telkens meer um, interesse in investeren. En, en zo kwam ik ook weer bij, bij bitcoin terecht als, uh, als een interessante optie om, uh, om te investeren. Um, maar ja, al vrij snel um, meer actief geworden op het gebied van de techniek zelf. Dus ook smart contracts. Um, een, een beetje community development, blockchain uh, engineering, uh, whitepapers gelezen, et cetera. En um, eigenlijk met, met alle kennis uh, en ervaring die ik in, in die korte tijd heb kunnen opbouwen, uh, ben ik begonnen bij, bij de Nederlandse bank. Um, eerst om mijn thesis te schrijven over het. Uh, modelleren van adoptie van een, een, een digitale euro, de CBDC. Mm -hmm. En daarna uh, als, als crypto specialist uh, op de afdeling van uh, marktinfrastructuurbeleid. Um, ik werkte daar voornamelijk aan uh, de beleidsstudies over crypto. Uh, gaf presentaties binnen, binnen DNB over crypto om het kennisniveau wat te verhogen en uh, werkte ik ook mee aan, aan projecten van, uh, van, van, van bijvoorbeeld banken... of andere ja. financiële instellingen.
1: En waarom ben je weggegaan bij DNB? Ja, um, ja hoewel
2: ik daar met wel veel plezier heb, heb gewerkt... Uh, was het simpelweg uh, niet in lijn met, met mijn eigen waarden. Um, en dat, dat zijn dan voornamelijk de waarden... die van crypto afkomstig zijn natuurlijk. Hm. Um, ik, vind, ik vind dat geld uh, eigenlijk een publiek goed moet zijn... Uh, waar, waar commerciële bedrijven dan nog niet decentrale protocollen uh, voor moeten kunnen concurreren... in plaats van dat het geld uh, maken alleen het recht is van bijvoorbeeld een centrale bank. Um, helaas was, was er binnen zo'n centrale uh, bank uh, gewoon te veel weerstand tegen crypto... als vorm van geld of digitaal eigendom. Uh, terwijl de voordelen van, van blockchain en de onderliggende technologieën... meestal best wel goed werden begrepen... Ja. Zelf wilde ik eigenlijk naast de, de techniek ook de cryptomarkt beter begrijpen. En uh, op, die, op die manier vond ik Van Eck, uh, ja, een globale asset manager, die, uh, die ik zelf als een leider uh, aan het front van de cryptomarkt en innovatie uh, beschouw.
1: Ja, want Van Eck was er in verschillende opzichten goed, uh, vroeg bij hè, uh, bij uh, de, de cryptomarkt. Wat, wat doe jij nu als crypto-specialist ja, bij Van Eck? Ja, mijn dagen
2: zijn echt ongelooflijk uh, gevarieerd. Ja. Ik heb eigenlijk twee hoofdrollen. Uh, crypto specialist, wat in feite betekent dat, dat ik gewoon het, het operationele team of het management team raadpleeg over alles wat er met crypto te maken heeft. Dit kan zijn uh, het rapporteren van gebeurtenissen op de cryptomarkt, uh, bijvoorbeeld toen FTX uh, na benediging, uh, of het beoordelen van, van procedures van uh, crypto transfers. Uh, dus echt meer het operationele werk. Spannendere projecten zijn uh, waar VanEck van, van aan werkt. is dus bijvoorbeeld, uh, we zijn heel erg actief op het gebied van tokenisatie. En uh, ergens in de nabije toekomst uh, van plan iets te lanceren in dat gebied. De tweede rol is uh, product management. Dit gaat echt meer over het beheren van, van de crypto ETN's, uh, ETN's zelf.
1: Ja, uh, je noemt de afkorting ETN's. We hebben een tijd geleden uh, Martijn Roosemuller van Van Eck in onze podcast gehad. Uh, ETN's zijn Exchange Traded Notes. Hè. Dat is een product dat lijkt op de ETF's, de Exchange uh, Traded Funds. Waar BlackRock nou een aanvraag voor heeft ja, gedaan. Dus, ja. uh, leg nog even het verschil uit als je, als je wilt.
2: Ja, so, ja in, in mijn optiek zijn de crypto-ETN's echt de manier om, om met gemak, veiligheid uh, en vertrouwen te investeren in, in cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum. Ja, de ETN's zijn beschikbaar op, op traditionele platformen, uh, zoals banken, brokers, uh, maar ook bijvoorbeeld iets zoals de Giro. Uh, net als ETF's worden ze verhandeld uh, op bijvoorbeeld Euronext, Amsterdam, Parijs, uh, etc. in Duitsland of SIX in Zwitserland. Dus een belegger hoeft eigenlijk geen account aan te maken bij een cryptobeurs. Uh, geen gedoe met wallets of private keys. Geen risico met staking of uh, het uitlenen van, uh, van het onderliggende. En uh, je kan in, eigenlijk in één transactie exposure krijgen op een, uh, nou ja, een best zorgvuldig geselecteerd uh, mandje van, van cryptoassets. En ja. het, is, het is gewoon een hele makkelijke manier om, uh, om toch toegang te krijgen tot, dit, tot die markt.
1: Ja, en beboordevol regulering ook, hè, dus met uh, meer dan genoeg zekerheden voor uh, degene die die dingen koopt.
2: Ja, precies ja. Volledig uh, binnen de gereguleerde de markt. En uh, het wordt natuurlijk opgeslagen in cold storage met echt uh, state-of-the-art uh, cold storage uh, technologie. Dus ook daar hoeft een, een, een klant geen uh, zorgen over te maken.
1: Ja, en uh, dat gaat gewoon ook keurig netjes op en neer met, met de cryptomarkt. De cryptomarkt waar zo'n ETN dan op slaat, om het zo te zeggen. Ja, precies, ja. En nu heeft BlackRock, of jij een vraag? Nou, ik eh, het, het, het vond het nog
0: wel interessant omdat je zegt van die cold storage. Doen jullie die dan ook aan um, proof of reserves? Uh, wat je nu ziet, dat, uh, dat een veel van die uh, exchanges nu allemaal uh, geroepen dat ze dat, uh, dat ze dat doen.
2: Ja, dat, um, dat zijn we inderdaad. Daar hebben we over nagedacht. Het is, het is wel een beetje een... Um, een, een ding met veiligheid ook, want we willen niet uh, per se alle, alle, alle adressen open en blootleggen voor het publiek. Um, maar dit is inderdaad iets waar we mee bezig zijn, of we dit inderdaad kunnen laten zien, um, dat de assets er zijn. Maar het, kijk, het zit allemaal in het gereguleerde systeem. Um, onze custodian heeft, uh, is een bank in, in Liechtenstein. Um, dus dat wordt allemaal st st strikt gereguleerd.
1: Ja, dus je kunt je afvragen of zo'n proof of reserve... In, in deze context wel nodig is. Of dat is. dan nog nodig
0: is, ja. Dat is een goede vraag.
2: Precies, ja. Oké,
1: okay, um, maar uh, BlackRock heeft dus zo'n aanvraag gedaan... in Amerika voor een ETF. Nou, dat is een affaire die nu al... Uh, we hebben dat uh, in een eerdere cryptocast gememoreerd... dat, dat uh, sleept zich nu al tien jaar voort... sinds de eerste aanvraag van uh, Gemini, van de Winklevorsjes... Hoe schat jij de kans op succes dit keer in?
2: Ja, ik denk dat dit inderdaad heel goed nieuws is. Um, dit zou echt het teken kunnen zijn van de, zeg maar de, de crypto supercycle... en de, de massa adoptie waar we eigenlijk allemaal op hebben, hebben gewacht. Um, als, je, als je alleen al kijkt naar, naar het aantal ETF-aanvragen van BlackRock... dat is goedgekeurd versus het, versus het aantal, dat is afgewezen... Ja. Dan is de kans op goedkeuring erg groot. Volgens ja. mij is er maar één uh, ETF-filing afgekeurd. En natuurlijk moet je wel uh, in gedachten houden dat de SEC misschien wel iets tegen crypto heeft. Maar dat is allemaal speculatie natuurlijk. Ja. Um, maar tegelijkertijd heeft BlackRock ook enorme politieke invloed um, die moeilijk is op te meten. Uh, die zeker een belangrijke rol speelt. Uh, we hopen natuurlijk dat onze ETF, uh, Bitcoin ETF, eerst wordt goedgekeurd. Uh, <laughs> zodat wij een first mover advantage hebben. Maar uh, ja, dat zit er waarschijnlijk helaas niet in. Er ligt er ook één van uh, jullie maar ik denk de dat Ja, precies ergens in het, in het systeem van de SEC uh, hebben wij nog een actieve filing uh, liggen in het papierwerk. Ja. Die ouder is
1: dan die van BlackRock, uh, begrijp ik dan, of niet? Klopt, ja, dat klopt. Ja, oh, dat is inderdaad spannend. Nou goed, um, dat is allemaal leuk. Uh, maar we zouden het over Ethereum, over, over Ethereum gaan hebben. Dus laten we dat nu gaan doen. Um, er is een, uh, sinds dus een paar maanden geleden een analyse gepubliceerd... door de Amerikaanse tak van, uh, van Eck over de, ja, de marktverwachtingen voor Ethereum. Waarom worden dit soort analyses gepubliceerd? Waarom doen jullie dat?
2: Ja, wat we hier eigenlijk um, specifiek met dit rapport willen laten zien... is, is dat je crypto, um, behalve vanuit het, het speculatieve uh, perspectief... ook uh, vanuit een ander perspectief kan bekijken... Uh, door gebruik te maken van uh, het idee van cashflows, revenue streams, kosten... en te weten wie van wat precies binnen het ecosysteem profiteert.
1: Ja, ja, ja. dus een economisch-financiële blik, uh, economisch blik op ja. geldstromen en uh, wat verder belangrijk is.
2: Ja, precies. Weer een zeer traditionele methodologie eigenlijk om, om, die, om de waardering van echte, echte bedrijven um, en deze to, toe te passen op, uh, op een gedecentraliseerd uh, protocol, wat natuurlijk een uitdaging is van zichzelf. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat dit zeker een hele goede waging, uh, poging is uh, geweest.
1: Ja, en uh, ja, het, het uh, haalde de cryptopers ook wel, want er kwamen interessante cijfers uit. Uh, Ethereum zou in het basisscenario in 2030 11.800 dollar waard kunnen worden. Uh, ja, kun jij in het kort duidelijk maken hoe, uh, de, hoe dat getal uit de berekeningen kwam rollen? Ja,
0: En, en waar, ik, waar ik ook wel benieuwd naar ben, waarom zo'n uh, verre tijdshorizon, waarom 2030? Want dat is best wel een, uh, ja. een, een end
2: in de toekomst. Ja, klopt. Ik weet niet precies waarom ze 2030 hebben gekozen. Ik denk dat het uh, simpelweg um, een mooi rond getal is. Uh, het is niet te ver weg. En um, ontwikkeling van, van zo'n soort complexe technologie, dat duurt nou eenmaal lang. Uh, zelf denk ik ook vaak aan een meer kortere termijn. Maar uiteindelijk, als je, als je echt praat over massaadoptie, dan praat je wel echt over lange termijn dan vind ik 2030 niet eens een heel gek, uh, gek idee. Um, maar ja, het basisscenario... dat is eigenlijk ja, een, een neutraal punt tussen de bull en bear uh, case. nou Simpel gezegd, ja. in, in de bull case... ga er vanuit dat, uh, evenveel, uh, dat er veel waarde terugvloeit naar, naar Ethereum zelf. Dat de vraag naar blockchain, uh, space hoog is. De groei hoog is. Het marktaandeel van... Uh, nou, onder andere de andere uh, smart contract platforms hoog is. En dat, het, uh, dat de ETH supply, dus het aantal uh, beschikbare ETH, uh, lager is. Nou, je, je maakt al die assumpties. Ja. Um, en op basis daarvan kom je op de bull case terecht. Terwijl de bear case uh, ga, je, uh, ga je uit van veel lagere schattingen van de groei. Uh, de vraag naar blockspace, marktaandeel, et cetera. Ja, en spreek. kortom, als je dus een... Ja, als je dus een soort van rechte lijn ertussen um, naar rechts en naar boven zou trekken op basis van de historische groei zou je ergens op, op, dat, uh, op de base case uh, uitkomen... gegeven de schattingen die in het rapport worden gemaakt.
1: Ja, En dan valt me één ding op in wat je zegt. Je zegt, uh, die, die bull case, dan ga je ervan uit... dat ook bij de concurrerende platforms uh, het succes groot is. Hè? Ik weet niet meer precies hoe je het zei, maar daar kwam het geloof ik op neer. Um, ik, ik, terwijl ik eigenlijk verwachtte dat je zou gaan zeggen... van, nou, uh, Ethereum uh, zal uh, juist een extra uh, bullish ontwikkelingen doormaken... als die andere platforms verdwijnen. Maar dat, dat nemen jullie juist niet ja, aan. Um, misschien uh, heb
2: ik dat verkeerd gezegd, inderdaad. Um, ik bedoelde dat het, het marktaandeel van uh, Ethereum... zowel het marktaandeel van smart contracts platforms... in het algemeen hoog is. Dus dat, dat smart contracts plat platforms veel worden gebruikt... Ja, ja. En dat het voornamelijk Ethereum is. Dus ja, 90% Ethereum ja. wordt ja, geloof in ik in Ja precies, in de bullish case het, van het jullie eigenlijk. Van
0: dat 90% van alle smart contracts uh, in de markt, uh, dat dat op uh, Ethereum draait dan, ja. En in de ja, basis precies, de 70%. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat het nu ja, is, maar, Inderdaad. Uh, dat denk ik ook heel moeilijk te meten.
1: Het is nu, uh, lijkt mij boven de 50%, maar misschien weet jij dat tot je hoofd, Menno, wat nu het marktaandeel van Ethereum is onder smart contract um. platforms?
2: Ik geloof dat het inderdaad boven de 50 is op dit moment. Ja, maar je weet het niet precies. Dus als je kijkt naar activiteiten, dat hangt vanaf welke metric je kijkt ja, uiteindelijk. Oh yeah.
0: <laughs> ja, je kunt naar ja. activiteit kijken, je kunt naar uh, de, de, de waarde kijken, je, maar het uh, hangt er ook vanaf of je private uh, instanties van Ethereum natuurlijk meerekent, waar heel veel bedrijven uh, mee aan uh, het mm. experimenteren zijn. Daar zit natuurlijk heel veel activiteit in, maar ja. dat is allemaal niet
1: open. Nee, oké. Okay. Dit is dan gedaan door de... Amerikaanse tak van, van Eck. Um, is er veel verschil tussen die Amerikaanse tak en de Europese tak? Weet ik veel. In uh, houding over crypto of in uh, wat ze mogen of hun belangstelling. Wat weet je daarvan?
2: Um, ja, ondanks het feit dat, dat we wereldwijd echt een team zijn op het gebied van crypto... hebben we wel echt uh, verschillende producten en diensten beschikbaar aan de Europese kant. Hier, hier in Europa vo, uh, ja, richten we ons echt voornamelijk op onze ITN's. Terwijl ze in de, in de VS uh, verschillende um, actief beheerde private fondsen en ETF's hebben. Dus uh, qua uh, wat we hier mogen versus wat, wat ze in de VS mogen. Er zitten wel degelijk echt verschillen. Daarom staat dit rapport eigenlijk ook niet op de Europese website. Uh, wel even goed, om dat, uh, even goed om dat te noemen.
0: Nou, we gaan... vragen ook uh, uit welk land je komt voordat je, voordat je bij het rapport uh, komt.
1: Ja, want, uh, alles, wij, ja, wij maken lekker toch een link naar dat rapport bij onze show notes. Want het is gewoon te vinden, ook voor Europeanen. Ja. Hè? Jullie hebben een soort aandelenanalyse. Nu jullie, ik moet zeggen, die Amerikaanse tak. Dus Van Eyck van, heeft een soort uh, traditionele aandelenanalyse... op het uh, Ethereum losgelaten. Terwijl dat een decentraal protocol is. Dus eigenlijk een heel ander ding. Het gaat over omzet en het gaat over geldstromen en, en, en opbrengsten en zo. Um, past dat wel bij wat Ethereum is? Ja, dat, dat
2: is een, vind ik een goede vraag. Ik, ik denk zelf uh, absoluut. Um, ik geloof dat een van de belangrijkste ideeën van crypto is... om zo inclusief mogelijk te zijn uh, zonder censuur of allerlei... Uh, eigenlijk toestaan dat allerlei verschillende deelnemers... en verschillende achtergronden um, mee kunnen uh, doen... Uh, aan het vormgeven van, van de toekomst van finance of eigenlijk DeFi... Dus ik, ik vind het alleen maar goed. Uh, ik, ik moedig het aan dat traditionele partijen zoals Fnec... Uh, en de concurrenten ook telkens meer meegaan denken over, uh, over decentrale protocollen als Ethereum. Um, uiteindelijk is het een open permissionless uh, systeem en daar, uh, daar mag iedereen aan, aan mee, uh, meewerken.
1: Ja, nee, dat is, dat is volkomen duidelijk. Maar ja. Um... De, 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 er wordt een, een begrip als, uh, als uh, omzet uh, losgehouden. Uh, een revenue. Hè, de, de, dat, de, ja, dat is iets als omzet. Um, dat, wat, wat, wat is de omzet in dat geval van, van het Ethereum-netwerk? Gaat het dan over uh, inkomsten uit uh, uh, steking en dergelijke?
2: Nou, dan gaat het voornamelijk vies. over fees, inderdaad. Vies, je, ja, ja je, kan, je, je kan Ethereum natuurlijk niet. Uh, direct aan, aan een bedrijf um, linken of, of vergelijken als een soort van bedrijf. Um, maar het, is, het, het geeft gewoon een ander perspectief... hoe je de, de geldstromen binnen, binnen zo'n protocol kan, uh, kan labelen. Um, en je kan ook zien binnen zo'n protocol wie, wie van die geldstromen profiteert. En uh, op basis daarvan um, ja, maak je dat model...
0: Ja, het, de, ik kan me voorstellen dat er ook wel wat um, risico's aan zitten. Uh, uh, zeker ook uh, de, de vraag, van ja, uh, gaat Ethereum uh, in de huidige vorm... of überhaupt uh, uh, over zeven jaar nog wel uh, bestaan? Um, uh, en je zegt wel, het is een open protocol. Maar da daar hebben we ook in het verleden wel wat uh, uh, de, 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 de schaduwkanten van gezien. Uh, ja. ik, ik denk bijvoorbeeld aan het... Uh, 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 nou, nou ben ik spontaan de naam kwijt van die, uh, van die mixing service. Tornado
1: Cash. Uh, tornado Cache. Tornado Cash. Ja. Uh, dat is natuurlijk ja.
0: een, een ultiem voorbeeld van... De, de, je kunt zeggen dat het een uniek selling point van, uh, van zo'n open netwerk... dat je dat soort uh, dingen erop kunt bouwen. Maar dat is typisch ook iets waar, uh, waar regulators heel erg op uh, aanslaan.
2: Ja, klopt. Dat, uh, dat merkte ik ook uh, in, in mijn tijd bij, bij een DNB. Um, dat dit eigenlijk... de de belangrijkste argumenten waren tegen crypto, dat, uh, dat dit soort applicaties kunnen bestaan en uh, beheerd kunnen worden door uh, anonieme personen. Um, het maakt het natuurlijk wel echt veel makkelijker uh, om zo'n uh, applicatie te gebruiken um, versus iets wat, wat op zeg maar, de traditionele internet uh, op een website uh, bestaat. Mm -hmm. Dus dat is wel inderdaad een schaduwkant waar we als community, crypto community over moeten nadenken hoe we dit kunnen um, nou, verminderen of kunnen beheersen, voorkomen, ja. dat, dat dit soort uh, ja, beheersen. Kijk, helemaal voorkomen gaat, het gaat waarschijnlijk niet lukken, uh, maar we kunnen wel ervoor zorgen dat, dat dit soort activiteiten um, niet... Uh, ja, niet uh, massaal worden gebruikt.
0: Ja, nou ja, je wil eigenlijk het liefst natuurlijk een soort onderscheid maken tussen um, uh, legitieme uh, redenen om, uh, om anonimiteit uh, te, te hebben en, en, en ja, meer illegale redenen. Um, denk je dat daar ook um, uh, wet- en regelgeving een rol speelt uh, in Europa en zeker ook in Amerika wordt er natuurlijk hard gewerkt aan allerlei um, regulations rondom crypto?
2: Ja, ik, ik denk dat daar zeker wel een rol speelt voor, voor Regulation. Um, we kijken natuurlijk heel veel naar Mika nu. Uh, yeah. Daar spreken ze nog niet heel veel over DeFi. Dat, dat, dat is ook out of scope, geloof ik. Yep. Uh, maar dat zal zeker in, in het vervolg van Mika, in Mika 2, uh, komen te staan. Um, over privacy en DeFi en het gebruik daarvan. Um, wie dat wel of niet mag... Um, dus ik, ik ben zeer benieuwd. Dit is, de juist, dit is juist de grootste uitdaging van crypto. Um, dus ik ben zeer benieuwd waar ze, met wat voor uh, regulaties uh, ze gaan komen... Rondop, rondom deze applicaties.
1: Ja, um, laten we eens even kijken naar, naar de verschillende eigenschappen van, van Ethereum. Hè? Um, we hadden vorig jaar de merge, de overgang van um, Proof of Work... met mining en dergelijke naar Proof of Stake... Um, wat heeft dat voor, volgens jullie voor gevolgen gehad voor uh, nou, ik maar zeggen de waarde van het Ethereum-netwerk?
2: Ja, wij, wij hadden eigenlijk altijd wel echt een long-term uh, gedachte voor Ethereum. Uh, we zagen Ethereum altijd wel met een proof-of-stake uh, algoritme voor ons... Ja. Dat dat vanaf het begin uh, eigenlijk al de bedoeling was. Dat is waar, ja. En op die, eerder, op, ja. op die manier hebben we het ook al, al, al voor zeg maar, proof of stake bekeken: van ja, dit, is, dit wordt op een gegeven moment een proof of stake project. En uh, wat, wat er nu is, dat, dat doet er niet heel veel toe. Het is een soort van uh, tussenstap. Um, en de overgang heeft ons, onze kijk op, op Ethereum niet heel erg veel veranderd. We kijken. Uh, nou, omdat we er eigenlijk al rekening mee, mee hielden dat dat, dat dat zou gaan gebeuren. En uh, sinds de overgang geloven we juist dat, dat het alleen maar gunstig is geweest voor het project. Uh, en, en, en het ecosysteem en de gemeenschap. Dus dat, uh, die, die trend zien we zeker, uh, zeker doorgaan.
0: Ja. Heb, je, heb je niet het idee dat, er ook een, dat het meer centralisatie heeft veroorzaakt? De, de, de proof of stake uh, beweging?
2: Um, het heeft wel een, een, een nieuwe vorm van centralisatie aangenomen, ja. Um, maar ik denk wel dat, dat centralisatie um, binnen Proof of Stake, dat um, is mijn persoonlijke mening, uh, dat het moeilijker is dan in een, in een Proof of Stake-omgeving, uh, Proof of Work-omgeving. Um, vo voornamelijk omdat in, in Proof of Work. Um, heb je een voordeel als je toegang hebt tot goedkope energie. Terwijl in, in Proof of Stake heb je een voordeel als je toegang hebt tot, tot kapitaal. En um, in meerdere landen hebben mensen toegang tot kapitaal... dan toegang tot goedkope energie. Tenminste, zo, zoals ik het zie, hoor. Um, de, dus ik denk in, in, in die optiek heeft, uh, is, is de centralisatie wel verbeterd... of in ieder geval... Um, de, de mogelijke decentralisatie uh, zou beter moeten zijn... in de proof of stake omgeving.
1: Ja, daar is niet iedereen het uh, met je eens, denk ik. Want ja, toegang tot kapitaal, vooral als je rijk bent. Ja. <laughs> dat is dus niet zo simpel van... het is niet een kraan uh, die beschikbaar is voor iedereen... Uh, die je maar op hoeft te draaien.
2: Nee, absoluut. Um, het, is, het is zeker niet beschikbaar voor iedereen. Maar je ziet inderdaad ook al... Uh, Alternatieven uh, beschikbaar zijn uh, om minder dan 32 ETH te kunnen steken ja, en uh, het da daar zitten natuurlijk ook uh, risico's aan en, en uh, dat heeft met smart contracts te maken en governance en um, het is maar de vraag of, of, of dat de juiste manier is, je ziet op andere protocollen een meer uh, liquide vorm van steking waar je, waar je niet een, een, een minimum hoeft te steken. Hm, ja. En uh, ik, in, in dat opzicht, ja, ik, ik denk dat Ethereum nog, zich nog wel gaat aanpassen. Um, als, als er inderdaad vraag is naar een, 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 een meer gedecentraliseerd systeem.
1: ja. Um. Nou, als je, als je crypto wilt halen uit de sfeer van, van het is toch maar speculatie en zo... dan moet je gewoon kijken naar uh, wat zijn de gebruiksmogelijkheden. Hè? Ja. Wat uh, zijn er voor dingen die je ermee kunt doen... die ervoor zullen zorgen voor vraag en daarmee naar een stabiele of misschien zelfs een hoge prijs. Wat zijn dan volgens jou de beste gebruiksmogelijkheden?
2: Ja, in mijn, uh, mijn mening is dat voornamelijk dat uh, Ethereum mogelijk een geweldige vorm van store value kan zijn. Uh, zeker als het een, een, een platform is wat op uh, grote schaal wordt gebruikt. Maar daarnaast zie ik ook wel trends uh, zoals tokenization. Kijk, daar zijn we zelf ook mee bezig. Dus we snappen een beetje hoe die markt uh, zich aan het ontwikkelen, uh, ontwikkelen is. En dat is voornamelijk tokenization van uh, real world assets, zoals uh, real estate, uh, commodities, maar ook, uh, ook traditionele aandelen. Ja. Ja, ja, ja. En uh, Larry Fink de zei, use cases. Ja, ja, precies. Ja, dit wordt heel veel, uh, heel veel genoemd. Ja. Dus en door, uh, ja. payments, uh, payments door middel van uh, stablecoins of CBDC's op, uh, op Ethereum. Dit is meer een lange termijns gedachte. Want uh, ja, payments is natuurlijk alleen nuttig als het op grote schaal uh, wordt geaccepteerd ja. uh, door, door mm -hmm. veel mensen. Um, en NFT's uh, zie ik wel echt als een key use case op Ethereum. Voornamelijk omdat het heel erg um, nou, gebruiksvriendelijk is. En het is iets wat, wat natuurlijk visu visueel is of uh, gebonden is aan iets wat mensen al kennen. Een uh, collectible of, of digital art of, uh, of ja, een andere fysieke asset, zeg ja, maar. Ja, ja. No um, dus dat zijn een beetje de drie, uh, drie use cases.
1: Uh, dat, de, de, dus uh, tokenization, betalingen en NFTs.
2: Ja, maar je noemde als ja, eerste store of value. Uh,
0: en ik moet hem toch dan even stellen, de vraag. De, um, uh, Bitcoin wordt natuurlijk altijd uh, genoemd als uh, de store of value um, uh, cryptocurrency. Uh, uh, heb jij dan het idee dat, uh, dat uh, Ether daar eigenlijk beter in is of op de langere termijn beter in gaat worden?
2: Um. Dat, ja, dat durf ik niet te zeggen echt op lange termijn. Ik, ik denk wel dat um, Ethereum of ETH op Ethereum... een zeer belangrijke rol gaat spelen binnen het, binnen het eigen ecosysteem. Um, of dat buiten het eigen, eigen ecosysteem heel veel waarde heeft... Uh, dat, dat hangt af van, van zeg maar de acceptatie um, van, van, van traditionele uh, partijen... Uh, die ETH vasthouden um, als een soort... Uh, ja. Ja, uh, uh, als een soort van obligatie, zeg maar. Dat wordt ook in het rapport genoemd, geloof ik. Ja, het rapport, ik, uh, het rapport van, van
0: Eck uh, uh, zegt specifiek... Um, ether will nevertheless become a store of value asset for state actors... looking to maximize human capital. Ja, dus, dus de, dat is kennelijk uh, wel de, ja, goed als het inderdaad voor landen een aantrekkelijke uh, investeringsvorm uh, wordt. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat, uh, dat er een hogere prijsverwachting is.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat kan je, dat kan je zeker uh, doortrekken, inderdaad, die ja, lijn. Maar
1: is, die, is die functie als store of value... is dat um, dan onafhankelijk van gebruiksmogelijkheden? Want ik zou zeggen, het, het, hè, als je, het, het moet waarde krijgen door gebruiksmogelijkheden. Pas dan kan het ook een manier zijn om waarde op te slaan. Of uh, heb ik dat mis?
2: Nee, dat klopt. Het, je, je hebt helemaal gelijk. Ethereum is, is alleen zoveel waard als, uh, als het gebruikt wordt... Um, maar dat heb je met elk cryptoproject. Als er geen community of geen applicaties die ook daadwerkelijk gebruikt worden uh, op, opwerken, dan, uh, dan heeft het betaalsysteem dus uh, of het betaalmiddel in dat ecosysteem ook verder geen waarde. Ja. Dus het, het is alleen maar zo sterk als het ecosysteem zelf is.
1: Zeker, en dan ja. heb ik een vraag die lijkt op de vraag die Jacob net stelde. Want uh, Jacob zegt, hey, store of value, dat was bitcoin toch? Uh, en, maar jij noemt ook betalingen. En dan denk ik van, ja, uh, gaat uh, volgens VanEck uh, Ethereum dan een uh, belangrijker betaalnetwerk worden dan bitcoin? Um, dat dat zou zeker een
2: rol kunnen, kunnen spelen. Ik, ik heb zeker een aantal uh, ontwikkelaars um, hebben zien nadenken over een soort van Lightning uh, netwerk op het, op het Ethereum uh, netwerk zelf. Uh, als een soort van um, alternatief voor Bitcoin uh, payments op Lightning. Um, om Ethereum ook uh, bruikbaarder te maken als een betaalmiddel. In plaats van dat het alleen maar een, een, een transactiemiddel is om bijvoorbeeld fees te kunnen betalen. of uh, tokens te kunnen. Uh, tokenswaps te kunnen faciliteren.
1: Ja, ja,
0: ja. Je zou kunnen zeggen dat. Uh, de kracht van. van, uh, van het Ethereum-netwerk. is juist dat je er ook allerlei andere tokens bovenop kan, uh, kan zetten. waaronder bijvoorbeeld stablecoins. Uh, en ik kan me voorstellen dat. De, ja, zeker met prijsvolatiliteit. het, het altijd. Uh, ook wel aantrekkelijk is om een om um een stablecoin te hebben juist voor die betalingen
2: ja uiteraard ja het is het is zeker um, het is zeker het geeft veel waarde aan aan ethereum zelf dat dat stablecoins aanwezig zijn op het netwerk uh, want je ziet inderdaad dat veel uh, gebruikers uh, veel tussen ethereum en en stablecoins uh, wisselen um, Juist wanneer de markt volatiel is, dan, dan zie je dat veel meer um, gebruikers toch liever in de stablecoins uh, zitten. En dat is ook uh, uiteindelijk uh, voordelig voor, voor Ethereum zelf. Omdat de fees natuurlijk, die worden allemaal betaald in, in Ethereum.
1: Ja, eens ja. Dus even kijken. Uh, een een uh, onderwerp dat uh, een paar keer langs komt in het rapport is security as a service. Wat wordt daarmee bedoeld in de context van Ethereum?
2: Ja, dit is um, gerelateerd, gerelateerd aan, het, aan het toepassen van Ethereum's beveiliging, consensus en, en transactievalidatie voor ja, meer dan alleen uh, transacties binnen het eigen ecosysteem. Voor bijvoorbeeld tokens of Ethereum of stablecoins, maar ook voor andere acties voor, zoals het beveiligen van transacties buiten het Ethereum ecosysteem. En toevallig heeft Vitalik hier laatst een uh, best wel uh, mooi artikel over geschreven. Dat, dat heet uh, Don't Overload Ethereum's Consensus. Mm -hmm. Waarin hij uh, uitlegt hoe je Ethereum's Consensus wel of niet zou moeten willen gebruiken. En wat voor schade het kan aanrichten als je eigenlijk te veel gewicht op zo'n transactie legt. Dus als de, de, um, de waarde van zo'n transactie veel hoger is dan zeg maar de waarde binnen het ecosysteem zelf, dan, dan is er een best wel hoog incentive voor bijvoorbeeld uh, Ethereum validators om ervoor te zorgen dat uh, een bepaalde transactie juist wel of niet um, zou moeten, uh, geaccepteerd zou moeten worden. En dat zorgt weer voor forksplits en uh, heel veel gedoe binnen, binnen het netwerk. En dit wil je natuurlijk voorkomen, uh, dat, dat zulke dingen gebeuren. Dus hierin, uh, ik, ik raad het zeker aan om dit te lezen, het is echt heel interessant. Ja. Um, het geeft een goed beeld van, um, van inderdaad security as a service, hoe je, hoe je dat kan gebruiken en wat voor waarde het kan geven voor, uh, voor applicaties buiten Ethereum zelf.
1: Ja, oké. Okay. Um, Jacob, heb jij nog, want ik heb, ik heb nog een vraag over bitcoin, maar heb jij nog <laughs> een vraag, voordat we daar naartoe gaan, <laughs> nog vragen over Ethereum?
0: Nou, um, we hebben het natuurlijk eerder gehad over die uh, Bitcoin ETF's. Uh, en daar, daarbij gaf je ook aan dat Van daar ook uh, eentje van op de stapel heeft liggen. Uh, maar uh, gezien de, de bullishness over, uh, over de Ether ontwikkelingen... Uh, verwacht je ook dat, uh, dat we daar meer in gaan zien? Dat er ook uh, Ether ETF's uh, aanvragen
2: gaan komen? Uh, ja, zeker. Ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar ik verwacht zeker... Uh dat uh, ook op Ethereum um, misschien zodra de Bitcoin ETF's worden goedgekeurd... dat uh, een Ethereum uh, variant uh, zeker gaat volgen. Daar ben ja. ik wel van overtuigd. Is
0: er dan nog um, uh, meer een risico dat dat, dat dat minder wordt gezien als een commodity? Of uh, denk je dat uh, Ether en, um, uh, en Bitcoin wel echt duidelijk allebei... in dat commodity-definitie-mandje uh, vallen?
2: Ik, ik denk zelf dat ze binnen het uh, commodity-mandje vallen. Kijk, als je naar Mika-regulering kijkt hier in Europa... dan vallen zowel bitcoin en ethereum... en ook een heleboel andere cryptocurrencies... buiten, buiten de regulering. Ja. Um, en ik hoop ook dat, dat de rest van de wereld... dat een beetje gaat volgen. En dan zie je wel dat um, een groot, uh, groot deel van die, um, van die cryptocurrencies... gewoon commodities zijn... Uh, ten, ten opzichte van een, een, een aandeel bijvoorbeeld...
0: En het feit dat er, dat er ooit in het in den begin een, een, een crowdsale is geweest van, van Ether... Die, dat doet daar dan niks aan af?
2: Oh, dat weet ik niet. Dat, uh, <laughs> dat is aan de, de regulators om te beslissen of dat wel of niet een rol speelt. Ik vind zelf dat ze, dat ze een beetje een open mind moeten hebben... en um, niet oude regels moeten toepassen op een nieuw systeem. Dat, dat werkt niet.
0: Nee, dat, de, daarom moeten er ook uh, in, ja, duidelijk nieuwe regels komen. Uh, work in progress.
1: Ja, ja. ja, ja. Uh, heb ik ook nog wel een paar vragen trouwens. Omdat uh, je triggert met Jacob. Want jij zegt, uh, ja, die bullish voorspellingen. Van, of die bullish, nee, het is niet een voorspelling. Hè, maar het is een soort uh, scenario, scenario. Dat is het beste woord. Um, is dat eigenlijk wel zo bullish? Ik vraag het eerst even jou, uh, Jacob. Uh, omdat jij het bullish noemt. Mm -hmm. um, het komt namelijk neer ten opzichte van de prijs van nu. Op een verzesvoudiging in zeven jaar, terwijl wat we in bitcoin toch jarenlang hebben gezien... was een vertienvoudiging steeds in acht jaar zo'n beetje...
0: Ja, het is te, ten dus opzichte dit is van de afgelopen acht jaar is het, is het inderdaad helemaal niet zo'n enorme stijging, eigenlijk. Nee. nee. Dat, dat, is, dat is wel een feitelijk uh, waar, ja. Uh, het, het, het hangt er ook wel een beetje van af hoe, uh, hoe de hoeveelheid Ether zich gaat ontwikkelen in de komende. Ja, het hangt van heel e veel dingen af. af. Het hangt van ontzettend veel dingen af. Um, dus, dus ja, de, 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 um, maar het, het, wat ik er bullish aan vind, is in ieder geval dat je een uitspraak doet uh, van nou, over zeven jaar bestaat dit nog en het uh, gaat ja. uh, groot gebruikt blijven worden. Uh, dat, dat, zijn, dat zijn best bouwde uitspraken. Uh, yeah. maar, de, maar dan nog, ja, uh, uh, het blijft natuurlijk uh, een uitspraak op de lange termijn. Ik ben wel benieuwd ook uh, wat dat dan betekent voor voorspellingen op de korte termijn. En of je dan ook bereid bent om je, je voorspellingen of je scenario's eigenlijk aan te gaan passen... Uh, als je dat soort dingen niet haalt. Uh, we hebben natuurlijk ook allerlei modellen gezien voor de, voor de berekening van, uh, van de bitcoinprijs... die uiteindelijk uh, 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 ja, niet houdbaar bleken. Yeah. Dat is een nou ja, flow uh, model.
1: Voordat ik dan weer uh, de een vraag aan Menno van maak. Uh, um, maak ik die discussie met jou even af. Mm -hmm. um, want uh, ja, voorspelling, voorspelling. Uh, van Eck heeft ook een een bear case en, en een bull case ja. en de bear case is uh, ik weet niet uit mijn hoofd maar de prijs was tussen drie en 400 dollar ja dus dan dus dat gaat is echt die uh, veel minder dan nu lager. ja nou, en, en de, de bull case er... is boven de 50.000 dollar ja. als je die bandbreedte bekijkt, denk je ja waar gaat dit eigenlijk over
0: ja maar dat blijven natuurlijk nog steeds keuzes want je zou ook kunnen zeggen nou de bearcase case is dat het naar nul gaat omdat er een of ander beter uh, netwerk komt en iedereen ja, daar naartoe overstapt
1: of een of andere bug die de hele boel opblaast ja. maar goed dus, dus vraag aan Menno um, er is een, de, de bandbreedte tussen Berkeleys en Boelkes is zo verschrikkelijk groot. Ja, zeg je eigenlijk wel wat met dit rapport? Laat ik het zo vragen.
2: Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Je, je zegt ten eerste, of de aanname die ze maken... is dat, um, dat Ethereum een, een best groot uh, marktaandeel... van alle smart contract platforms um, krijgt. En je zegt ook... Uh, dat, dat smart contracts op lange termijn gebruikt gaan worden. Dus die, die twee aannames zijn wel echt heel belangrijk. Ja, met een bepaalde. Al, uh, voor dit model. <laughs> die zijn heel erg bepalend voor dit model. En zonder die aannames inderdaad zou de Bearcase er uh, compleet anders uitzien.
1: Uh, dat begrijp ik niet helemaal, want uh, de Bearcase is nou juist dat uh, die aannames niet zo erg bewaarheid worden. Nou, in maar zelfs in de bear dat case dat ga toevallig. je ervan
0: uit dat 15% van, alle, uh, de, van het marktaandeel van alle smart contracts nog steeds uh, op uh, Ethereum plaatsvindt.
1: Ah ja. Als ja, je ja. daar een
0: nul van maakt, dan gaat waarschijnlijk ook dan de prijs het, naar nul. Ja, ja precies. Dat ja. is wat jij
1: zegt, man. Ja. dat begrijp ik. Ja, ja, ja. ja dus zelfs, ja. De bear, zelfs de bear case um, gaat uit van, ja, toch een, in, in zekere mate een zonnige toekomst, want dat Ethereum in elk geval gebruikt wordt. Ja, precies, ja.
0: En op zich is dat ook niet gek, hè? Want dat zijn ook uh, een soort economische wetmatigheden. Zeg maar de Lindy effect. Uh, iets wat al een aantal jaar bestaat... ga je ervan uit dat het nog uh, wel een aantal jaar gaat blijven bestaan. Ja. Uh, en uh, misschien is dat ook wel trouwens de reden dat ze die 2030 hebben genomen. Omdat het ongeveer net zo lang is sinds het, de start van Ethereum tot nu... en dan van nu tot, uh, tot waar je die voorspelling legt.
1: Dat is ook een manier om tot een... Uh, ja, 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 ja. Goed. Um, nog meer over Ethereum, Jacob?
0: Uh, Nee, van wat mij betreft uh, kunnen we ja, ja, de volgende.
1: Dan ronden we dat hiermee af. Behalve dat ik jou nog even vraag, Menno, is er iets wat, wat ik had moeten vragen? Iets wat je nog heel graag kwijt wilt over Ethereum?
2: Oh nee hoor, ik denk, <laughs> ik denk dat dit uh, meer dan voldoende is. Nee, ja. dit is uh, was, ik denk dat het wel zeer, zeer goed om om dit rapport uh, op deze manier te bespreken.
1: Ja, maar je bent uh, nog niet en helemaal vanaf. af onder de
2: aandacht te brengen.
1: Ja, dat hebben we dus bij deze <laughs> Maar ik wil nog wel graag van je weten, uh, hoe zie jij de rol van Bitcoin in 2030? Of hoe ziet van dat je mag zelf kiezen uh, welk de, welke van deze twee vragen je
2: beantwoordt. Ja. ja, persoonlijk zie ik dat, uh, dat beide hun niche uh, zullen gaan vinden. En um, ja, misschien wel zullen moeten concurreren om de vraag naar Blockspace. Uh, uiteindelijk is er maar zoveel vraag naar transacties. En um, de, uh, ja, de, uiteindelijk hangt het af van wat de gebruikers willen. En de gebruiker is koning in dat opzicht. Ja en zo uiteindelijk beslissen over uh, welk, welke cryptocurrency... of welk platform uh, de voorkeur heeft voor welke bepaalde use case. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Je ziet ook, uh, als je kijkt naar de dotcom-bubbel... Uh, was het ook heel moeilijk om te voorspellen... welke, welke websites uh, succesvol uh, zouden gaan worden. Ja, dat is helemaal waar. En het is een beetje hetzelfde in dit geval. Het is heel moeilijk om te zeggen... ik denk wel dat ze allebei hun rol gaan vinden... En die concurrentie voor Blockspace is, uh, is eigenlijk alleen maar gunstig. Uh, want voor de alge algehele innovatie, uh, die in de cryptowereld plaatsvindt, is concurrentie heel belangrijk.
1: Ja, helder. Goed. Um... Nou, dan uh, denk ik dat we de Cryptocast uh, voor vandaag hiermee kunnen afronden. Uh, dankjewel Menno Martens van, van Ek Europa, vanuit Lissabon trouwens. Ik weet niet eens of ik dat gezegd had. Uh, waar uh, je woont. En uh, bedankt ook uh, co-host Jacob Boersma van Warren Brandeis. Graag ja, gedaan. Bij, voor deze Cryptocast even. Dankjewel. Ja, uh, Menno, dankjewel. Uh, vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at cryptocast.nl. Trouwens, de groeten aan de kat daar in Lissabon. Um, reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk ook. En voor de rest, hartelijk dank en heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNN. Dag allemaal. Cryptocast wordt
0: mede mogelijk gemaakt door BitOnIC. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Odido.